0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Großes Theater und kleine Dramen bieten wir. Die Ruhrtriennale, sie hat begonnen. Die Frage nach Kultur und Wissenschaft in der Klimakrise interessiert uns. Und auch der Tod von kleines, dickes Müller. Zuerst auf die große Theaterbühne. Maria Stewart. Sie ist in englischer Haft seit langem. Da beginnt Friedrich Schillers gleichnamiges Drama über die letzten beiden Tage der schottischen Königin. Wusste sie vom Anschlag auf die englische Königin Elisabeth? Die Regentin zögert, Maria Stuarts Todesurteil zu unterschreiben, weniger aus Mitgefühl als aus politischem Kalkül. Die katholische Welt würde aufbegehren. Regisseur Martin Kuje, Intendant des Wiener Burgtheaters, hat bei den Salzburger Festspielen nicht Das Drama konkurrierender Frauen um die Krone inszeniert sondern es in weltpolitischen Horizont gerückt. Eine namhafte, eine beeindruckende Besetzung mit Darstellern sah für uns Karin Fischer
1: auf der Perner-Insel. 30 nackte Männer sitzen, dem Publikum den Rücken zukehrend, in fünf senkrechte Reihen geordnet, fast ganz im Dunkeln. Dann das abgeschlagene Haupt der Maria Stewart, das lange über ihnen pendelt. Mit diesem starken Bild beginnt das Stück. Die Männer sind fast das einzige Requisit in diesem Spiel, ein lebendiges Bühnenbild in einem klaustrophobischen Raum, in dem es keine Fenster und aus dem es kein Entkommen gibt. Annette Morschetz hat einen dreiseitigen Kasten gebaut, dessen Wandoberflächen sich vielfach verändern, etwa von einer schalldichten Zelle zum weiß gehaltenen Zentrum der Macht. Von oben leuchten viereckige Lichter wie auf einen Gefängnishof. Dieser Männerraum lässt den Königinnen kaum Platz, aber viele Assoziationen zu. Wenn die Nackten gleich am Anfang Sauerstoffmaske tragen, heißt das keine Luft oder hier ist Krise. Später tragen die Männer graue Mäntel wie eine Geheimpolizei, die eine politische Gefangene umstellt. Und die schottische Königin tritt auch als solche auf, rechtfertigt ihre Versuche aufzuwiegeln politisch. Man hält mich hier gefangen wieder aller Völkerrecht bereitete mir Ketten, wo ich Schutz erhofft. Ein Heiligzwangsrecht Zwangsrecht übe ich aus, da ich aus diesen Banden
2: strebe und alle Staaten dieses Weltteils zu meinem Schutze aufrühre und bewege.
1: Die Maria Stuart, der Birgit Minnigmeier, an ein langes Seil gebunden wie ein großes Tier, ist stark und eher verächtlich als verzweifelt, weil vergeblich hoffend. Bei der Begegnung mit Elisabeth bittet sie nicht. Sie droht.
2: Weh euch, wenn ihr mit diesem Wort nicht endet.
1: Ihre vermeintliche Unterwerfung ist allenfalls die Rampe zu einem wortstarken Triumph über die Königin von England. Denn ich bin doch hier kämpfen nicht zwei Rivalinnen emotional um Leben oder Tod, um Macht und Männer. Regisseur Martin Coucher inszeniert einen Politthriller, ein Kammerspiel über den Vorraum der Macht, wie der Staatsrechtler Karl Schmidt es nannte. Ein Drama der Politgünstlinge, das die Einflussnahme der Hintermänner zeigt, die beflissenen oder bestimmenden Influencer und Bürokraten und ihre tödlichen Ränkespiele. So stark die Frauen auch für sich selber sprechen, jeder, der sie umgebenden Männer verfolgt, eigene Interessen und selten wurde das sichtbarer als hier. Graf Lester ist bei Itantirai ein langhaariger, abgehalfteter Dandy mit Alkoholproblemen. Grund für sein gewagtes Doppelspiel sind die zehn Jahre unerfüllten Werbens um Elisabeth. Lord Burley würde als oberster Politberater jeden Machtwechsel mit dem Leben bezahlen. Schauspieler Norman Hacker ist die heimliche Hauptfigur des Abends im Spiel um die Macht. Großartig vielseitig. Sichtbar vergnügt stellt er die anderen Einflüsterer, Lester und den ehrlichen Shrewsbury vom Platz.
3: Wer es getan war, ein Franzose. So wird sich Frankreich wohl mit England nicht
4: verbinden. Ha, feiner Plan. Fein
1: zugespitzt. Nur schade, zu fein geschärfert dass die Spitze bracht. Genug! Doch auch Bibiana Beglaus stolze Königin Elisabeth spielt perfekt auf der Klaviatur der Täuschung. Die heuchlerische Schlange lässt die Männer an sich heran, solange sie sie zu ihrem Werkzeug oder für die eigenen Entscheidungen verantwortlich machen kann.
2: Ich glaubte, mich am Siebe schon zu sehen und bin
1: nicht weiter als am Anfang.
2: Das alles gesprochen,
1: was wir will ich.
2: Es muss vollzogen werden. Morten. Und ich muss die Vollziehung anbefehlen, mich immer trifft der Hass der Tat. Ich muss sie eingestehen und kann den Schein nicht retten.
1: Nur am Schluss zeigt sie Schwäche, ist in ehrlichem Aufruhr, unterschreibt das Todesurteil fast aus Rache an Lester, erlaubt sich pathetischen Zweifel. Maria, ganz in weiß, verliert ihr Leben. Elisabeth, ganz in rot, verliert alle machtgeilen Follower. Schillers Maria Stuart lebt von solch klugen Symmetrien. Dass QJ die Politbürokratie herausstellt, macht das Stück zu einem Kommentar für heute. Und das ist gut so, denn 30 nackte Männer hintern verlieren doch sehr schnell an Attraktion. Karin Fischer sah Schillers Maria Stuart
0: in Salzburg. Es ist das größte Kunstfestival im bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Ruhr-Triennale ist gestartet in Nordrhein-Westfalen. Im vergangenen Jahr ist die Corona-bedingt ausgefallen. Davor gab es politische Unruhen wegen Kritik an der Führung. In den Industriehallen des Ruhrgebiets unter Leitung der Schweizer Theaterregisseurin Barbara Frey ist das Fest der darstellenden Künste nun buchstäblich im Morgengrauen angefangen. Die Eröffnungsinszenierung war ein Stück Schauerromantik, eine Dramatisierung der Erzählung, der Untergang des Hauses Ascher von Edgar Allan Poe. Geister sind auch ein Hauptmotiv der ersten Spielzeit von Barbara Frey. Stefan Keim hat sich Tag und Nacht für die Kunst um die Ohren geschlagen.
5: Geräusche dröhnen aus den Lautsprecherboxen, Maschinen, Autos, später eine Straßenbahn. Der Morgenchor des Komponisten Chris Watson ist eine Klangcollage, die in der dunklen Maschinenhalle Zweckel in Gladbeck große Wirkung entfaltet. Es ist 5 Uhr morgens. Durch die Fenster kann das Publikum nach draußen sehen. Langsam schälen sich erste Konturen von Bäumen aus der Schwärze. Dann tritt die Pianistin Virgin Dejo auf und spielt Maurice Ravels Klaviergedichte Gaspard de la Nuit. Die Klangcollage läuft auch noch während des Klavierspiels, zumindest am Anfang. Kurz vor Sonnenaufgang tanzen die Geister der Nacht ihren letzten Tanz, steht im Programmzettel des Konzerts im Morgengrauen. So früh am Morgen wurde nie eine Ruhrtriennale eröffnet. Am Abend führt Barbara Freys Inszenierung von Edgar Allan Poe's Erzählung »Der Untergang des Hauses Ascher« Zurück in die Dunkelheit. Das letzte Tageslicht fällt durch die nun mit Holzplanken versehenen Fenster hinein. Sonst ist der Raum der Halle, in der immer noch alte Maschinen stehen, fast unverändert geblieben. Ein paar Stühle, Musikinstrumente, zwei Konzertflügel stehen auf der Bühne. Ungefähr eine Viertelstunde lang schlagen zwei Pianisten auf die Tasten. Die Akkorde verändern sich nur wenig. Barbara Frei beginnt mit einer Geduldsprobe. Wie bei einer Seance braucht es Zeit, bis die Geister erscheinen. Erst einmal muss die Hektik des Alltags verschwinden, die Energie konzentriert werden. Dann kommen drei Frauen und drei Männer auf die Bühne, eng beisammen, in schwarzen Anzügen, die Köpfe gesenkt, die Rücken gebeugt, wie auf einer Beerdigung. Sie hören einen Gesang von drei draußen treten ans Fenster und schauen hinaus. Dann erst beginnt die Geschichte des Mannes, der seinen Jugendfreund Roderick Ascher besucht und beim Anblick seines Wohnsitzes Beklemmungen empfindet. Ich
0: weiß nicht, wie es zuging, aber schon beim ersten flüchtigen Anblick des Gebäudes überkam mich eine Stimmung unerträglicher Melancholie.
5: Barbara Frey hat Poes Text auf das Ensemble verteilt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Wiener Burgtheaters sprechen mit grandiosem Gespür für Zwischentöne, wechseln manchmal ins Englische und Ungarische. Zu der Geschichte um Roderick Ascher, der dem Wahnsinn nahe seine geliebte, todkranke Zwillingsschwester etwas zu früh in den Sarg legt, kollagiert die Regisseurin Ausschnitte aus weiteren Erzählungen Poes. So wird der Abend zu einer Auseinandersetzung mit seinem Gesamtwerk, in dem der und die Angst, lebendig begraben zu werden, große Rollen spielen. Auf Aktualisierungen verzichtet die Inszenierung. Das ist auch gar nicht nötig, denn die Angst ist in unserer Gesellschaft nicht nur wegen der Pandemie und der Klimakatastrophe allgegenwärtig. Da liegt es nahe, sich grundsätzlich mit dem Wesen des Entsetzens zu beschäftigen. Edgar Allan Poe hat das Irrationale mit manischer Intensität erkundet. Die lähmende Angst, die keine vernünftige Handlung zulässt. Ein Riss geht durch das Haus Ascher, der am Schluss größer wird und alles zerstört. Nur der Erzähler kann sich retten. Die Musik hat Barbara Frey zusammen mit dem Londoner Multiinstrumentalisten Josh Sneasby selbst komponiert. Leise pochende Rhythmen durchziehen einen großen Teil des Abends, es gibt Chorgesänge und melancholische Popsongs. Manchmal bewegt sich die Aufführung behutsam ins Groteske, meidet aber krasse Bilder und Schockeffekte. Am Ende geht leise singend ein Chor dunkler Männer über die Bühne und verschwindet wieder. Das Ensemble schaut ihnen nach, den Geistern der Halle, die sich kurz gezeigt haben, aber nichts von sich verraten. Barbara Frey beginnt ihre Intendanz bei der Ruhrtriennale mit einem geheimnisvollen, mehrdeutigen Abend, der sich nicht leicht greifen lässt, eine Herausforderung auf hohem Niveau.
2: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
1: Ich bin Kolja Unger, Redakteur und Moderator bei Corso Kunst und Pop.
2: Mein Buch des Sommers.
1: Das habe ich auf der Straße gefunden und ich bin minutenlang an der Fundstelle stehen geblieben, beziehungsweise war ich auf einmal in der Pariser Metro während einer Ausweiskontrolle. Denn so beginnt die Biografie von Adolfo Kaminski. Zweimal dem KZ in Vichy, Frankreich, entkommen, schließt sich der junge Mann als Passfälscher der französischen Resistance an. Aber auch nach 45 stellt Adolfo seine Künste viele Jahre in den Dienst der politisch Verfolgten. Mit Adolfo Kaminski, Mein Leben als Fälscher, porträtiert die Dokumentarfilmerin Sarah Kaminski nicht nur eine besonders beeindruckende und widerständige Persönlichkeit. Die Lebensgeschichte ihres mittlerweile 95-jährigen Vaters ist auch gleichzeitig ein rasanter Ritt durch die politischen Wirrungen des 20. Jahrhunderts.
2: Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunk.de slash alle lesen.
0: Und jetzt machen wir mit einem Gespräch weiter. Als der Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Krutzen im Jahr 2000 vom neuen Erdzeitalter des Anthropozän sprach, dem menschengemachten Erdzeitalter, da wurde das als eine Art feudalistische Kampfvokabel bespöttelt. Nach dem Weltklimabericht aus der vergangenen Woche wissen wir es besser. In unserer Serie Endlich über Geduld und Erleichterungen der Pandemie habe ich mit der Meeresbiologin, Tiefseeforscherin, Nordpolarexpertin Antje Bözius gesprochen. Sie leitet das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, ist im Bereich Wissenschaft im Dialog sehr aktiv und dafür auch von Bundespräsident Steinmeier schon mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Wenn wir das alles also schon lange wissen, warum reagieren wir dann eigentlich so spät? Da müsste doch jemand wie Sie eigentlich ungeduldig werden.
4: Also erstmal gehört Ungeduld, würde ich immer so sagen, zu meinen Tugenden. Ein gewisses Level an Ungeduld ist ja auch der richtige Rahmen, um eben nach vorne zu schauen, um zu sagen, was muss getan werden, wo, wo sind eigentlich unsere Handlungsoptionen und auch diesen Antrieb zu spüren, nicht zurückzufallen, auch nicht passiv oder gar depressiv zu werden, sondern zu sagen, es muss doch, es muss doch all dieses Wissen genutzt werden können, um weiterzukommen. Da gehört für mich Ungeduld eigentlich als Stärke dazu. Sie wenn ich Ihre ja, Frage gleich noch weiter beantworte. Bitte, bitte gerne. Äh, nur zu. Äh, Sie, Sie sagen also diese Ungeduld. Ja, wenn man, man weiß, wie lange wir schon darüber reden. Aber ich äh, versuche immer, mich zu stabilisieren und nicht äh, enttäuscht zu sein, indem ich auch einfach Geschichte oder Wissenschaftsgeschichte nutze als so eine Leitplanke. Wie sind wir denn aus anderen großen Katastrophen, Umbrüchen, Transformationen? Wie, wie standen wir als Menschheit da und wie sind wir da vorgegangen? Und dann, wird man, dann kriegt man so einen Rahmen, in dem man sich äh, bewegen kann, ohne... Ähm, eben zu traurig zu werden. Womit ich mich einfach versuche, auch zu trösten in der Ungeduld, ist ein Blick in die Wissenschaftsgeschichte. Und immer wieder finden wir Spuren, dass zwar Ideen von uns Menschen, Wissen, sich enorm schnell durchsetzen können. Auf der anderen Seite dauert es unendlich lange, bis dann Wissen, Innovation wirklich für alle Menschen zur Verfügung steht. Nehmen wir nur mal Wasser, Zugang zu sauberem Wasser, gesundes Wasser. Das ist so entscheidend für alles Leben. Ohne Wasser kein Leben. Und dennoch wissen wir, dass wenn wir heute auf die einfach die Zahlen schauen, wie viele Menschen haben denn Zugang zu sauberem Wasser, dann haben wir immer noch 30 Prozent der Menschen, die darum kämpfen müssen. Und so brauchen wir in dieser Ungeduld, die wir heute haben, so eine bessere Zukunft für ein Anthropozän des Guten und nicht des Zerstörerischen, brauchen wir auch einfach nicht nur Ungeduld, um voranzukommen, sondern auch Verständnis für die Schwierigkeiten und für die Frage, wie kommen wir gemeinsam voran.
0: Ich weiß, dass Sie so eine Art Lieblingsgrafik haben. Ich mache es ganz kurz. Auf der ist sehr eindrücklich zu sehen, dass wir gegenwärtig pro Jahr etwa 40 Gigatonnen an CO2 ausstoßen. Das Übelste, Frau Professor Würzels, sind die fossilen Brennstoffe?
4: So ist es. Wir sind sehr abhängig geworden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so lange, wenn man die Menschheitsgeschichte anschaut abhängig geworden von Kohle, Erdöl und Gas. Und vor allen Dingen die Kohle, also sozusagen der Urextrakt des alten Urwaldes, der vor zig Millionen Jahren auf der Erde gewachsen ist, dessen Kohlenstoff aus unseren Stoffkreisläufen verschwunden ist, das verfeuern wir und pusten es in die Atmosphäre mit den eben jetzt schon schrecklichen Konsequenzen. Und diese Abhängigkeit von einer Energiequelle, die zu Schäden führt, die unsere Atmosphäre sozusagen immer noch kostenfrei vermüllt, das ist das, was wir uns nicht mehr leisten können, was wir durch andere Formen von Energie ersetzen müssen. Wir
0: kennen die Bilder von Schildkröten in Fischernetzen, von Mikroplastik in Speisefischen. Sie haben mal gesagt, eine Million Arten sind gegenwärtig gefährdet. Sie sind Meeresbiologin, kennen sich in der Nordpolarregion gut aus, machen Expeditionen. Müssen wir fürchten, dass das Nordpolareis verschwindet?
4: Leider ja. Es ist ja gerade der neue Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe 1 des Weltklimarats rausgekommen, wo das neueste Wissen immer zusammengetragen wird und die Prognosen korrigiert und verbessert werden. Und dadurch, dass wir eben auch in den letzten Jahren es nicht geschafft haben, das Ruder rumzureißen und die Emissionen deutlich nach unten zu fahren, weltweit jetzt, und es kommt ja immer auf die weltweiten CO2-Emissionen an, ist es so, dass wahrscheinlich schon um 20, 30 herum wir einen eisfreien Sommer erleben werden? Mehr Eis kann natürlich, wenn es dann wieder kalt genug ist im Winter, auch zurückfrieren. Aber es bedeutet ja gleichzeitig, dass ein einzigartiger Lebensraum der Erde schwindet für so viel Verschiedenes und uns teilweise noch unbekanntes Leben, dass das für mich wirklich ein grauenvolles Szenario ist, dass wir das wahrscheinlich nicht mehr schaffen werden, anders ausgehen zu
0: lassen. Ante Bütius, Sie sind unverdächtig, Katastrophistin zu sein. Sie leiten das alfred wegner institut sind auch Vorsitzende des Lenkungsausschusses von Wissenschaft im Dialog. Was kann Kultur und Wissenschaft in der Klimakrise tun, wenn wir das doch alles wissen, was Sie jetzt in wenigen Worten ausgeführt haben?
4: Ja, ich war übrigens Vorsitzende des Lenkungsausschusses, aber ich äh, engagiere mich weiterhin zur Wissenschaftskommunikation, weil was denn auch sonst es ist, ja unser stärkstes Werkzeug als Menschheit, Wissen zu erzeugen und zu teilen und es in Handlungen zu überführen, die uns und dem ganzen Leben auf der Erde vielleicht auch helfen können. Wir hätten ja die Möglichkeit, es muss nicht so ausgehen, insgesamt, wie uns jetzt vorgezeichnet ist. Und da drinne sehe ich für uns WissenschaftlerInnen eine riesige Rolle. Indem wir es schaffen, und das wird auch immer mehr Thema der aktuellen Debatte, und hier kommt die Kultur als Kooperationspartner natürlich in den Blick, es geht eben nicht mehr nur darum, Verständniswissen zu erzeugen, also zu erklären, warum macht seine Atmosphäre, die Erde warm, sondern es geht auch darum, genau diese Frage von Lösungen, von wie kommt man denn gemeinsam voran, warum ist es wichtig, dass auch Deutschland seine Ziele erreicht, all diese vielen Fragen, die die Menschen haben, die müssen wir vermitteln, darüber müssen wir diskutieren und streiten. Und wir müssen dabei auch etwas tun, was der Wissenschaft nicht immer gut gelingt oder eigentlich wofür sie gar nicht gebaut ist, nämlich Emotionen wecken, Empathie für diese Natur, für unsere Erde, für das andere Leben, für alles Leben. Denn darum geht es ja. Ne? Sie, sie wissen dass wir aus der aktuellen Debatte, wenn es dann heißt, ach nö, es gehört doch zum guten Recht von jedem, zweimal im Jahr nach Mallorca zu fliegen mit einem Billigflug oder Benzin darf nur so teuer sein dann ist das ein Pfad, auf dem wir da feststecken im Kopf, den man aber leicht mit jedem Mensch erschließen kann. Das ist doch gar kein richtiger Pfad. So war es noch nie, so ist es für kaum alle Menschen. Und was gilt es zu verlieren? Korallenriffe mehr als das ganze Leben. Diese Aushandlungsprozesse, diese Debatten, dieser Kampf um das Richtige, das ist nicht allein eine Sache der Wissenschaft. Da braucht man vor allen Dingen ganz viele Akteure, Medien, Kanäle, auf denen man sich eben streitet und aushandelt, die definitiv auch stark sind im Vermitteln von Ethik, von Emotionen, von, von Chancen. Und ähm, das ist wirklich nicht Sache der Wissenschaft alleine.
0: Es ist reizvoll, jetzt mit Ihnen über äh, Anerkennung von Natur und Diversität im humboldtschen Sinne zu sprechen. Ich weiß, dass, <lacht> dass Ihnen das ja. auch sehr am Herzen liegt. Aber es ist eigentlich auch Gelegenheit. Ich erinnere an unsere äh, Ausgangsfrage, nämlich was kann Kultur und Wissenschaft in der Klimakrise tun? Erklären Sie uns zum Schluss, Sie haben was ins Leben gerufen, das Sie nennen Theater des Anthropozän. Was ist das?
4: Ja, wir hatten also verschiedene Akteure, vor allen Dingen der Dramaturg Frank Adatz, aber auch die Präsidentin der Humboldt Universität Sabine Kunz. wir sind uns auf verschiedenen Plattformen begegnet mit anderen Künstlerinnen Künstlern, Wissenschaftlern und haben eben festgestellt, dass wir alle Akteure sind in einem höchst dramatischen Stück, das Anthropozän. Also als das Zeitalter, in dem der Mensch die stärkste geologische Kraft geworden ist und einfach messbar, wirklich hunderttausendmal stärker als alle Vulkane zusammen. Und diese Dramatik ist aber in den Urtexten, in den Urgedanken, in den Urkulturleistungen der Menschen vorhanden. Wenn man den Gilgamesh nimmt, wenn man in die Bibel reinliest, egal wohin man schaut, dann sieht man, dass eben dieser ewige Kampf um ein Gleichgewicht zwischen uns Menschen und Mensch zur Natur dass das eigentlich ein Teil unserer immer fortwährenden Geschichte ist. Und deswegen brauchen wir, ob aus wissenschaftlichem Hintergrund oder rein aus Überlebenswillen oder aus Liebe zu Texten, Musik und Tanz, alle die Elemente von uns Menschen, die uns zu dem Besten eben machen, was wir sind, die sind da, um sich einen Platz zu erstreiten, einen Pfad zu erstreiten. Und das wollen wir mit dem Theater des Anthropocene ganz bescheiden alle kulturellen Praktiken zusammenführen, um nach vorne zu schauen.
0: Meeresbiologin Antje Bözius. Ungeduldig. Gerd Müller. Legendärer Bayern München-Star, Siegtorschütze des WM-Fußballfinales von 1974, ist heute Morgen im Alter von 75 Jahren gestorben. Über Gert Müller habe ich mit Christoph Biermann gesprochen, Sportjournalist, Er hat zehn Bücher über Fußball geschrieben, ist Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur, die gibt es wirklich. Der Ball fiel dahin, wo Gert Müller war, oder Gerd Müller war da, wo der Ball hinfiel. Denn kleines, dickes Müller, so nannte ihn Tschick, Trainer slotko drehte sich rasend schnell um und verwandelte. Christoph Biermann war das seine Stärke.
3: Ja, also er hat es ja geschafft, dass äh, für seine Spielweise ein Wort gefunden wurde. Und zwar wurde ja gerne gesagt, es müllert. Und das ist Müllerte, wenn Gerd Müller ein Tor geschossen hat. Und von denen hat er ja äh, sehr, sehr viele erzielt. ist immer noch der Rekordtorschütze der Bundesliga, hat mehr Länderspieltore geschossen, als er überhaupt Länderspiele gemacht hat. Und äh, Sie haben es ja gerade schon gesagt, er hatte einen ganz besonderen Bewegungsablauf. Also eigentlich untersetzt, gar keine typische fußballer Figuren, ein bisschen zu kurze Beine, wahnsinnig schweren Körper, wahnsinnig tiefen Körperschwerpunkt und äh, dadurch war er sehr beweglich und äh, er war wahnsinnig reaktionsschnell. Also er hatte eine hohe Auffassungsgabe, diese, die Spielsituation auf dem Platz sofort zu verstehen und die, diese Fähigkeiten, dieses Talent haben eben zu dieser unglaublichen Torquote geführt.
0: Wir machen kein Geheimnis daraus, dass das so ein bisschen auch die Helden unserer Kindheit waren. Es war aber auch eine Begeisterung unter den Intellektuellen, die gefallen, an dem, ich wage mal, das unschöne Wort Proletensport irgendwie fanden. Es war die Zeit des Maoisten und Langhaarträgers Paul Breitner, des aufsässigen, kreativen Günther Netzer, in dessen Flanken in den freien Raum, manche ja die Ostpolitik Willy Brandts erkennen wollten. Wie kommt das, dass die Intellektuellen an diesem Sport und an Gerd Müller und diesen Helden so viel Gefallen gefunden haben? Was würden Sie sagen?
3: Ich würde sagen, dass Gerd Müller fast noch ein bisschen eine andere Figur ist als die, die Sie gerade genannt haben. Also die stehen ja dafür für diesen, ich sag mal, Aufbruch des Fußballs in neues Zeitalter. Und Gerd Müller hat sich ja da ein bisschen mit schwer getan. Also er kam ja aus sehr, sehr einfachen, bescheidenen, heute würde man vielleicht auch sagen bildungsfernen Verhältnissen. Und dass er da in diese große, weite Welt katapultiert worden ist, die dann gerade im Fußball äh, Aufkam. Also, dieser, Sie haben es gesagt, der ja, Proletensport wurde plötzlich gesellschaftlich etwas etablierter und ähm, Leute wie, wie Breitner, Netze und so weiter, die, die haben dafür auch gestanden, die konnten das wunderbar bedienen. Gerhard Müller hat sich dagegen eher ein bisschen schwer damit getan und äh, deshalb ist er auch, ist auch von dem einen oder anderen trotz seiner großen sportlichen Erfolge ein bisschen abschätzig betrachtet worden.
0: Ja, es ist gut, dass Sie darauf hinweisen, er kommt aus einfachen Verhältnissen. Er war, glaube ich, gelernter Weber, der Vater war Fahrer. Dann müsste man vielleicht eher mit Franz Müntefering sagen, Sonnendeck und Maschinenraum. ja Also Beckenbauer am Mittelkreis, das Sonnendeck und äh, Gerd Müller gräbt sich durch den Strafraum im Maschinenraum.
3: Ja, wobei natürlich als Torschützenkönig, der ständig war, hat er natürlich schon auch auf dem Sonnendeck gestanden. Also er, er hat ja auch Dinge mitgemacht, die so für diese frühe Phase von Fußballstatus typisch waren, also er hat in irgendeinem Spielfilm mitgespielt, er hat ja diese legendären Singles besungen, also so ein bisschen Schlager, dann macht es Bumm und dann kracht es, ja der Müller macht es, das, das, da hat er sich auch ein bisschen versucht, aber er konnte sich eigentlich auf diesem neuen Parkett, auf dem der Fußball auf einmal auftauchte, da konnte er sich nicht so gut bewegen, wie das zum Beispiel Franz Beckenbauer natürlich exemplarisch gelungen ist.
0: Steht da für sowas wie deutsche Arbeitssiege?
3: Naja, er steht für, für deutschen Fußballpragmatismus, ähm, nämlich, dass man nicht immer glänzen muss auf dem Platz, sondern dass es letztendlich darauf ankommt, ein Ergebnis herzustellen. Und äh, Gerd Müller hat Ergebnisse, positive Ergebnisse äh, in Serie hergestellt.
0: Wir wollen aber nicht verschweigen, dass es auch tragisch geendet ist. 79 in Absturz, fußballerischer Misserfolg in Florida, Alkoholprobleme. Am Ende auch eine tragische Geschichte?
3: Ja, eine sehr tragische. Gerd Müller ist so der klassische Fall von jemandem, der dann nach dem Ende seiner Fußballkarriere ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, quasi eine neue Normalität zu finden. Und das ist eigentlich erst so ab 1991 so in etwa gelungen, also dann haben sich auch die Bayern, FC Bayern, sein alter Club, etwas um ihn gekümmert, vielleicht weil man auch gesehen hat, dass dann eine Vereinslegende ja quasi vor die Hunde geht, man hat ihm geholfen, bei beim Alkoholentzug, hat ihn im Verein beschäftigt, er war dann Co-Trainer in, in der zweiten Mannschaft und man hat sich auch weiterhin um ihn gekümmert und ihn auch geschützt, als er dann vor einigen Jahren an Alzheimer erkrankt ist. Also es gab schwierige Jahre zwischen dem FC Bayern und äh, einem seiner größten Spieler, aber man hat dann auch wieder zueinander gefunden.
0: Das sagt Christoph Biermann, Buchautor und Mitglied in der Deutschen Akademie für Fußballkultur zum Tod des legendären Stürmers Gerd Müller. Es fehlen die Kulturmeldungen. Mascha Drost hat sie.
2: Der britische Streetart-Künstler Banksy hat sich zu einer ganzen Reihe von Künste kürzlich aufgetauchten Werken an der englischen Nordseeküste bekannt. In den vergangenen Tagen waren in Städten wie Great Yarmouth, Galston und Cromer Wandgemälde in seinem Stil aufgetaucht, ein tanzendes Paar über einer Bushaltestelle oder ein kleiner Junge beim Sandburgbauen. Den Spekulationen bereitete der Künstler jetzt ein Ende, als er ein Video auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Zu sehen ist darauf eine nicht identifizierbare Person, dieses Geheimnis bleibt also. Aber teilweise kann man beobachten, wie die Kunstwerke entstehen. Die österreichischen Schauspielerinnen Birgit Minichmeier und Verena Altenberger sehen ein paar Jahre nach der MeToo-Debatte einen echten Wandel im Kultur- und Unterhaltungsgeschäft. Männer könnten sich nicht mehr wie die Axt im Walde benehmen und dass jemand seine Schauspielerinnen nur als Material sehe, dass ich dem Genie unterordne, das habe sich erledigt, sagte Meyer im Doppelinterview mit dem Spiegel. MeToo habe viel geholfen. Vielleicht noch nicht so viel, was geänderte Verhaltensweisen angehe, aber alle seien viel aufmerksamer, so Verena Altenberger. Durch MeToo habe sich vor allem der Zusammenhalt unter Frauen verändert. Sie seien selbstbewusster geworden und auch hilfreicher im Beobachten. Margot Friedländer, Holocaust-Überlebende, sorgt sich um die politische Lage in Deutschland. Insbesondere erfahre die AfD zu viel Aufmerksamkeit. Auch viele Journalisten täten das. Das sei zu viel in den Ohren der Menschen, sagte sie im Interview mit der Welt am Sonntag. Friedländer, die 1921 in Berlin geboren wurde und das KZ Theresienstadt überlebte, wanderte nach dem Krieg in die USA aus und kehrte erst 2003 erstmals wieder in ihre Heimatstadt zurück. Die Entscheidung, wieder ganz nach Berlin zurückzukehren, bezeichnete sie als glücklichsten Moment in ihrem Leben. Die 99-Jährige beklagte in dem Interview zugleich eine Zersplitterung der jüdischen Religion. Das Judentum müsse bestehen, sagte sie. Sie selber könne aber die Orthodoxie absolut nicht verstehen. Es passe nicht in die Zeit, so Margot Friedländer. Polen will zwei Barockschlösser in Warschau wieder aufbauen, die im Zweiten Weltkrieg von den deutschen Besatzern zerstört worden sind. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete heute ein entsprechendes Gesetz. Das Sächsische Palais und das Brühlsche Palais waren nach dem Warschauer Aufstand 1944 von der Wehrmacht gesprengt worden. Das eine hatte in der Zwischenkriegszeit als Sitz des polnischen Generalstabs gedient, das andere das Außenministerium beherbergt. Nach dem Wiederaufbau sollen Parlaments- und Regierungsinstitutionen einziehen.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Mascha Drost und das war eine weitere Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend, dann natürlich umfangreiche Berichterstattung zur Entwicklung in Afghanistan. Ihnen einen guten Abend.